0: Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido!
1: Versão Brasileira Jurassic Casting
2: nós de novo, Cast no ar, sim meus caros, voltamos para mais um épico episódio de O Elo well Perdido, dessa vez nós voltamos diferente, voltamos diferente porque, porque voltamos diferente, vocês já já vão saber porque que nós hoje estamos um pouco diferentes, nós estamos hoje analíticos, esse quem vos fala é Manuel Calaveira, mas obviamente eu não estou sozinho, estão aqui comigo, miote...
0: E aí, galera, muita gente quer saber como a gente se conheceu. Eu vou dizer como eu conheci o Bruno. Eu conheci o Bruno filmando ele no balé.
2: Mentira, rapaz. Você conheceu o Bruno quando você fazia aula de balé com a mulher dele?
0: Que nada, ele que dança balé lá, eu tô filmando ele. E eu tenho provas disso. Porra, o lago dos hipopótamos, né? <risos> e
2: está conosco aqui também, Brunão.
3: Miote, vai tomar no olho do seu c...
2: Bruno, hoje que está com a garganta detonada.
3: Boa noite, senhoras e senhores. E eu preciso falar uma coisa. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi casar com uma bailarina. Entenda isso como você quiser. Puta <risos>
2: merda. <risos> Só no plié. <risos> Estamos aqui também com um convidado, mais do que ilustre, mais do que importante também. Temos hoje a presença de um psicólogo, cara. Sim, Roberto Silveira, o psicólogo que hoje tá aqui foi convidado pelo Jurassic Cash Se convidou também, porque é um folgado caraca para poder <risos> tá fazendo uma análise mais aprofundada do que cargas d'água acontece nessa porra desse filme.
1: E aí, galera? Valeu, obrigado aí pelo convite, né? Legal, a gente tá, tá, tá se encontrando aí para... Pra falando um pouquinho desse filme
2: é meus caros hoje por que nós estamos com um psicólogo hoje no Jurassic Cast pra fazer análise do Brunão pra fazer análise do Calaveira do Miotti apesar que o Miote é um caso perdido não meus caros hoje nós temos a presença de um ilustre psicólogo pra ele nos ajudar a desbravar as fronteiras da psique do maldito do diretor que fez aquela porra desse filme <risos> Disney Negro, meus caros, sim, hoje nós vamos falar sobre aspectos técnicos, aquelas coisas todas que vocês adoram, mas também vamos falar sobre as questões psicológicas da personagem, o que que acontecia com ela.
3: E se você se identificar com isso, cara, procura tratamento, bicho, porque tu tá ruim, velho.
2: <risos> então, meu cara internetico, não sai daí, o Jurassicast volta já já! Oh, no. Oh, oh, não Eu sou de, oh, um, eu
1: sou
3: de
0: é <laughs> <fazos> <fazos> Procure.
3: Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Oh yeah. Oh,
2: yeah. The moon. Yes. Estamos aqui agora nos reclames do Jaiminho, cara internetico Voltamos, estamos aqui agora, porque daqui nunca saímos, né? Nós não temos o que fazer da vida, afinal de contas, se a gente tivesse alguma coisa... Se nós fôssemos pessoas de sucesso, esse programa não existiria. A grande verdade é essa, na é verdade?
3: Ah, é, eu já tava fazendo outra coisa da minha vida.
2: Porra, tomar no c podcast. Não, brincadeira, gente. <risos>
3: não, mas a gente não vai ler e-mail aqui agora, a gente não vai ler e-mail aqui agora. Vamos simplesmente dar alguns recados, abraços e passadas na mão da bunda, esse, esse, é esse tipo de coisa.
2: Então, pessoal, o programa hoje tem uma pegada um pouco diferente, por quê? Porque nós, claro que lá você vai ver as imundícias que nós falamos, que na nossa boca só sai merda. Mas nós também temos a presença ilustre de um psicólogo convidado, sim, um psicólogo que é psicólogo, é, sim, ou um psicólogo, ele tem CRP, ele tem diploma, tudo certinho, eu conferi,
1: uhum.
2: e ele tá aqui nesse programa justamente pra estar tá dando um apoio pra gente, pra gente poder estar tá entendendo um pouco mais o universo dos personagens, porque o Cisne Negro, ele é um filme bem denso, ele é um filme bem psicológico, não sei se eu posso usar esse termo,
3: é, na verdade, a ideia é que, como é um elo perdido, não seja só sobre falar do filme. Ele tem alguma coisa diferente. A... Já é diferente por ser um filme recente, né? Um filme do quê? Do ano passado, ano retrasado, é, sei lá, alguma coisa ele. assim. Pois é. Então já é diferente Está no elo perdido por quê? Porque não é um filme tão antigo assim. E, e segundo, a gente resolveu levar para uma pegada mais analítica do ponto da psicologia... É, também pra ter essa pegada diferente porque no Elo Perdido você encontra conteúdo diferente do conteúdo do Jurassic Cast normal que é sobre os nossos filmes antigos, queridos e amados
2: exatamente, mas não se preocupe todas as minhas babaquices, todas as minhas teorias sobre mulheres putas estão lá todas as inconveniências do Brunão também estão lá e esse como é que eu vou dizer, cara? Esse. Né? Essa. Não, cara, eu tô sem palavras. Como é que como é? É assim, essa. Esse bom humor. Que, que o miote sempre traz pros problemas. Ah, o grice. Ah, o grice. É o grice do miote está lá, né não, miote?
0: É, porra, eu fico gravando essa porra de madrugada, porra, tô com morrendo de sono. Vai ficar puto mesmo, caralho.
2: Então, olha só, internet, só um dado significativo pra você. O miote, ele funciona na base do fuso horário. Às oito da noite, ele se torna uma pessoa. Depois, ele vai começar a se tornar um ogro. Isso. Entendeu? Como o programa foi gravado um pouco tarde mesmo Era uma hora da manhã Então vocês vão ter o Miote no auge da sua ogrice
3: O Miote é a Fiona No Shrek 1, é isso Quando chega, Quanto mais tarde Fica, mais ogro ela vira Então
2: é, é o Miote <risos> Não é não, Fiona? Fiona Fiona.
0: Fiona. 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 <risos> Fiona. Não, não,
2: Fiona
0: Eu só vou chamar ele de Fiona agora Fudeu ah.
2: Caramba. Vai lá, Fiona, fala da promoção.
0: É, a promoção que eu tô sempre nela, né? Agora até o final do Jurassic Cash né?
2: Mas, cara, o povo pede, o que, que a gente vai fazer? A gente vou fazer, fazer assim, vamos fazer assim, vou fazer assim. Se tiver recorde.
0: Boca, não, Cala deixa eu falar uma coisa, deixa uma coisa, peraí. Você vai gostar. Se tiver recorde de frases sobre essa última promoção agora, eu vou fazer uma foto.
2: Caralho, aquela? Aquela,
0: aquela. aquela. Só não vou Caralho, falar pra mesmo. que é. Mentira, mas eu vou fazer.
2: Mentira, Fiona. Você vai fazer? Eu vou fazer. Cara, mas sério?
0: Sério, se tiver
2: no mínimo 50 frases, eu faço. Gente, olha aí. Eu vou dar uma dica de qual vai ser a foto que o Meotte vai tirar. Caralho, eu não acredito que eu vou falar isso. Slot em fim de carreira. Quem acompanha o programa teste sabe que eu tô falando. Cara, eu não
0: acredito nisso, cara. Eu tiro. Se tiver 50 frases, eu tiro. Mas eu quero saber, eu quero saber se
3: vai ser aquela da toalhinha... Você Ou se vai ser aquele tá de bruxos?
2: Cara. Eu não sei, Você não. não vai ter coragem, velho. Né? Você um não, não vai ter. Você não vai ter, meu. Miote, você tá assumindo um compromisso aqui no Você
3: ter, tá Isso subestimando. Depende dos Você está subestimando nossos ouvintes, cara. Miote. Depende Olha lá,
2: hein. Miote, miote. Presta atenção, miote. Ah. Quem cai na internet, cara, vive forever. Você tem noção disso? Tenho. Miote, você tá disposto, meu. Né?
0: Tô, tô
2: disposto cê, a fazer já tudo isso cê, Fiona, você já conversou com a dona Fiona?
0: Não, não não
2: Internético Agora é sério, agora eu tô falando sério Pelo amor que vocês têm ao Henri Cristo Pelo amor de Deus, cara Cara, por, por favor.
3: favor Eu por nunca favor, implorei cara. nada eu, Na minha eu vida, pra ninguém.
2: Eu podia estar tá matando, eu, eu podia estar tá roubando, eu é. podia estar me prostituindo, mas eu não. Eu estou aqui gravando um podcast pra vocês. Isso. Eu nunca pedi nada, cara. Por favor. Por favor. Eu, a 50 gente comentários, né? Pra saber o número de frases que já tem. Se chegar aos 50, miote, você vai fazer? Eu vou. Olha aí. Caralho. Pronto. Está e Slot, slot. Dica da, dica da próxima foto. Slot em fim de carreira. Se você não está entendendo, baixa o último programa, o programa sobre Gunis, ou escuta, ou sei lá, faz o que você quiser. Não, se
3: você não está entendendo, dá uma olhada no post que tem a foto aí que o Miote vai colocar, a foto do cara.
0: Não, não, não. Não, tem no post do Gunis. Vai lá no Gunis. Então, e, então e procura. clica lá
2: na página do Gunis para vocês entenderem do que, que nós estamos falando. <risos> Internet, pelo amor de Deus Eu nunca pedi nada pra vocês, cara Por favor Exatamente é... Cara, eu não tô acreditando <risos> nisso, velho Sério, eu não tô, eu não tô levando febre. Oh,
3: vale, Ô, vale, vale 50 frases da mesma pessoa? Não Não,
2: não. 50 <risos> frases, Pode mandar a frase Piruzinho repetida? Não tem problema não Porque só é número Não Isso. tem problema Frases idiotas, cara Por favor
3: Gente, não pensem em ganhar Pensem que você quer ver
2: Não, não, cara, o miote
3: Ah, vai o miote pagar daquela, a foto O mundo ganha velho.
2: O mundo vai se tornar um lugar muito mais atrativo
3: Eu quero ver quem é que vai tirar essa foto,
0: bicho Essas eu, pessoas ficaram corajosas Eu
2: tô barbado, hein? Que que é? tô barbado Não, você vai ficar, vai ficar junto com vocês? Ah, Eu vou morrer, peraí eu vou morrer Cara, eu não acredito, velho. Eu não tô acreditando. Não, internet que eu não tô acreditando. Mas se ele tá falando que ele vai fazer, ele vai ter que fazer. Eu vou fazer. Não,
3: tá gravado aqui, cara. Tá registrado. Tá gravado, miotti. Depende miotti Miote, você ouvintes. é um homem de palavra. Eu sou Quantos já chegaram? Ouvintes. Pelo amor de Deus.
2: miotti se você não gravar, eu vou fazer essa promessa aqui agora. Se você não gravar até o dia, até os fins. Até os, os confins do dia do Jurassic Cast, eu vou te amar eternamente de viadinho. Eu, eu vou, vou te apresentar como viadinho. Toda vez que eu for te dar a palavra... Falei, viadinho. Não vai ter... Tá entendendo? Tô entendendo. Pode ficar Vão... tranquilo. Vamos fazer essa aposta?
0: Tá feita.
3: Caralho. Caralho, bicho. 50. Caralho. Gente, pelo amor de Deus. Já deve ter chegado umas a 5, pelo menos, né? Agora. Né? Desde terça-feira chegaram as 5. Então, olha... Internético, você tem o um compromisso com o JurassiCast da gente dar essa sacaneada no miote. Ele vai... Cara, por favor... Até o momento tem quatro frases... Só temos quatro frases... Nossa meta são 46 frases a mais... De hoje, do dia desta publicação deste programa... Até o próximo dia 8 de dezembro... Porque no dia 8 de dezembro nós vamos gravar a leitura de e-mails do programa que vai ao ar no dia 12... Que no dia 12 tem que estar no post a foto do miote de
2: piromba de fora... Não, não, vai estar piromba... Vai ser uma foto para sensualizar a internet... É. <risos> sensualizando a internet. Parabéns lá o, o Tucano, ao PH O Iradex tá maneiríssimo Cara, eu vi o último vídeo de vocês E eu tenho que falar uma coisa pra vocês O Torinho, ele tem cara De taxista, velho Vocês perceberam isso? É verdade, taxista da Globo. Taxista, gente boa. Sabe aquele taxista, gente boa? Aquele taxista que você vira, que vira pra você e fala assim, onde é que a senhora quer que eu lhe deixe? Aí você fala assim, ó, oh, cadê que você <risos> me dê lá, lá, sei lá, o circo voador? Aí a senhora quer que eu pegue a, a barra, a senhora quer que eu pegue... Ah, vá pela barra, porque a barra tem a praia. Não é, velho? Não tem aquele taxista, gente boa, velho
3: não, e aí ele vai puxar aquele assunto maneiro da semana, a senhora vai, viu o
2: que aconteceu vai.
3: essa semana não sei o que, é verdade
2: um abraço pro Torinho, Torinho, você é o taxista dos podcasts É, acredito
3: que tenha ido ao ar ontem O programa novo do Radiofobia Se não me engano, 72 Que é com o grande nosso grande amigo Mário Jorge Dublador do Murphy Que a gente já entrevistou no último Elo Perdido, número 4 Se você chegou aqui por causa do Radiofobia Seja bem-vindo ao Jurassic Cast Sim, aqui é esta loucura mesmo Mas pode ficar à vontade E se você não chegou aqui pelo Radiofobia Mas já é nosso Ouvinte Nosso grande amigo Já, já é nosso ouvinte fiel Vá lá escutar o Radiofobia, cara É com o Mário Jorge, bicho, pô, tá maneiro Pra caramba, vai lá, escuta E depois volta aqui, escuta de novo O Elo Perdido 4, volta lá, escuta De novo, volta aqui, escuta o Elo Perdido 5, volta lá, baixa mais um Enfim, fica dando view aí Pra gente, porque, porra, né Afinal de contas, você não tem porra nenhuma pra fazer Na, na vida Enfim, Radiofobia com o Mário Jorge uma maravilha, Deus.
2: Eternético agora você tem a missão de ajudar a definir o rumo do Jurassic Cast Como assim? Olha, Jurassic Cast tá crescendo, tá criando asas e tá voando
3: Tá virando um pterodátil
2: A gente quer que você nos ajude a definir quais serão as próximas atrações do Jurassic Cast Obviamente as coisas não vão sair muito do comum é tudo muito já no, dentro do comum, mas a gente quer saber se vocês gostariam de ver o Jurassic Cast falando sobre esses assuntos. Então como é que você vai fazer? Você vai entrar na Facebook, na Facebook você não vai entrar porque não tem como entrar. Você vai entrar na fanpage do Jurassic Cast lá no Facebook. E lá Isso, um... o cara, cara, cara no livro. Isso, o cara e no livro. O cara no livro. O cara no livro. Vai ter uma pequena, uma pequena enquete, né Brunão?
3: Então, você vai acessar a fanpage do Jurassic Cast no Cara no Livro e vai responder essa pequena enquete que tá aí, cara. Você vai escolher se você quer que a gente fale sobre games, se você quer que a gente fale sobre quadrinhos, se você quer que a gente fale sobre esportes, enfim. Tem toda uma lista aí,
2: você vai dizer o que, que você acha que seria interessante... Você tem a obrigação de passar isso para todos os seus amigos? A gente sabe que alguém está ouvindo a gente. Então você que está escutando, gostaria de ver mais alguma coisa no Jurassic Cast? Ah, estou sentindo falta disso, estou sentindo falta daquilo. Cara, a hora é agora. Clica em uma das opções. Se quiser clicar em todas também, não tem problema. Porque o importante é a gente saber o quanto vocês querem que o Jurassic Cast entre esses assuntos. Então vocês vão ter games, quadrinhos, esporte. Coisas do cotidiano, aquelas idiotices que a gente sempre fala, que, que, que a gente pode falar, tipo, ah, o que fazer quando tá com, sei lá, quando brocha. Coisa desse tipo. E vídeos idiotas na internet que sempre é uma coisa legal de se ver. Certo? Então clica lá, participe e ajude o Jurassic Cast a definir os seus próprios caminhos.
0: Ok? Por falar em vídeo, semana que vem tem um videozinho novo aí do Jurassic tá?
3: Ah, uh, não.
0: Vocês vão Pera ver. Aí.
2: Ah, gente. Ai, meu Deus <risos> do céu. Chega de notícias, cliquem no play. Aliás, se vocês já clicaram no play, porque vocês estão escutando isso, fiquem agora com o programa, com o programa, o programa do Cisne Negro, ok? Até a próxima, internet. Tchau. Cisne Negro,
1: Putz que filme estranho né cara? Então 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 vamos 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 parar um pouquinho e só fazer uma correção, não é Cisne Negro, é Cisne Negro, Cisney é o irmão do, do do Disney
3: lá né? Então vamos vamos <risos> Toma, calaveira. <risos> Aprende a falar, rapaz.
1: <risos> eu levando calar convidado, velho. <risos> não
2: vamos maltratar a Nathalie
1: Portman, não.
2: Eu respeito cisne negro por um motivo. Nesse quase que deu pra ver meia polpa da Natalie Portman. Cara, porque eu nunca Puta vi uma atriz pariu, pra valorizar velho. tanto dois mamilos do que a Natalie Portman, sério.
3: Nunca Lá vi. vem você com Eu essa sou... porra dessa. Caralho, velho. <risos> Ô, Roberto, trata esse filho da puta, cara. Não é possível que um cara desse tenha tanto problema sexualzinho, cara.
1: Eu já falei pra ele se tratar comigo, mas não dá, né? Eu acho que só nascendo de novo. É por isso que eu acredito tanto na reencarnação, né? Oh,
3: nossa. Depois o bicho vai voltar como sapo sem olho aí e vai ficar chorando.
2: Cisne negro, meu amigo. Não, nosso lar, né?
3: <risos> se bem que, porra, nesse filme tem uns, uns obsessores ali que puta merda, né?
2: What? Lançado em 4 de fevereiro de 2011 no Brasil Que inclusive até concorreu ao Oscar
3: E na minha humilde opinião Teria ganho no lugar daquela bosta Daquele discurso do rei Que porra só me fez dormir
2: Olha eu vou falar uma coisa com toda sinceridade pra vocês Eu preferi muito mais o discurso do rei do que o cisne negro Mas é porque você é um idiota Você gostou do Conan
0: É que você não gosta de balé, se você gostasse de balé, você gostava do cisne negro
2: Você é do movimento homossexual cago <risos> Não, nada a ver As cenas de dança ficaram muito maneiras Ficaram excelentes Só que eu achei um filme mais interessante O filme do discurso do rei do que o cisne negro a
3: história de um rei que fica gaguejando, é isso. A história, olha que história maravilhosa.
2: Primeiro, é um rei que superou uma dificuldade. E outra, o fato dele superar a dificuldade dele levou o país dele pra vitória na Segunda Guerra Mundial. É o Rei que Balboa, então? Não. Porra. <risos> claro que Rei que Balboa.
0: Mas é, vamos voltar ao Cisnego, né? Porque o Rodrigo, ele gostou do. Conan
2: então, <risos> o novo o novo
3: <risos> ele gostou do novo Conan do Momoa então cara a sua opinião não conta hoje
2: cara eu tô vendo que a minha opinião não conta mais pra nada <risos> What?
0: concorreu ao Oscar de melhor filme melhor direção melhor fotografia melhor edição e melhor atriz só venceu no melhor atriz foi a Natalie Portman ela venceu também o Globo de Ouro e aquele Saga Awards tudo que ela concorreu na verdade ela venceu o orçamento do filme foi de 13 milhões de dólares. Ele arrecadou 315 milhões 826 mil dólares. Bom investimento, hein?
2: Ele teve uma grande repercussão no mercado cinematográfico mesmo, até pela própria atuação da Natalie Portman. Olha só a internet, eu sempre tive a Natalie Portman como a Sandy de Hollywood.
3: Não, peraí. Puta que pariu, não Acabou, velho Não, desliga Não, Antes dela dar o c*** né?
2: Não, porra, deixa eu falar, cacete A Sandy de Hollywood Justamente por aquela coisa Que ela sempre carregava Aqueles papéis puros De uma menina inocente E tal, que não sei o que E no Cisney Negro Ela mostrou uma certa versatilidade Com atriz
0: Ele continuou falando cisne.
3: Ah, ele vai falar até o final, cara Ele fala Jurassic <risos> Cast, bicho Mas
2: Jurassic Cast era o nome do programa <risos> Eu vou falar CN <risos> O CN, no CN, ela mostrou uma grande versatilidade como atriz, porque ela teve cenas ali, meu amigo, que ela precisou botar a mão na massa. Entenda como quiser. What? Com direção de Darren
3: Aronofsky. Vou polemizar agora o melhor diretor da atualidade.
2: Por que você acha isso?
3: Porque ele não erra um filme, cara. É, isso é verdade. Ultimamente, todos os filmes que eu assisto desse cara são bons. Eu nunca fui ver um filme desse cara que eu falei que bosta de filme. O primeiro filme dele chama Pi. Você já assistiu Pi? Já ouvi muito falar. Você já assistiu Uma Mente Brilhante? Já. O Pi é uma mente brilhante com talento.
2: <risos> Bem dirigido, né? É uma mente brilhante bom. Não, de fato, é um diretor que tem aí uma bela lista de filmes e seu currículo. Cara, o lutador, bicho. Puta que pariu, velho. Que praticamente ressuscitou. O Mickey Rourke e a Marisa Tomei, cara. Que aparece pagando peitola no filme inteiro, né? Mas também... Porra. Mostrou um puta, não talento tá também. Um dos filmes que ele fez que também tem um... Carrega muito esse teu psicológico. É a fonte da vida. Puta, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é excelente, bicho. E o meu favorito, que é o Hacking para um Sonho. Porra,
3: olha aí, cara.
2: Fez um bruto sucesso na época do seu lançamento. Praticamente ele é um filme passado para todas as turmas de psicologia que vão se formar. Praticamente passista pra esse filme. E
0: ele só tem 42 anos, hein?
3: Ele tava sendo cotado para ser. Cara, era o meu sonho pra ser o diretor do novo filme do Wolverine. Você imagina esse cara, diretor de um filme do Wolverine? Não ia sobrar cabeça pra contar a história, cara.
2: Cara, ele, o diretor do Wolverine, ia sair o Wolverine uns pensamentos introspectivos muito fodas. E... Não, ele ia entender
3: o Wolverine, cara. Ia mostrar o instinto animal dele, cara. Tenho certeza. O cara não é idiota, o cara é inteligente.
2: O Bruno, quando ele gosta de alguém, cara, ele defende com isso e dente. Ah, eu
3: defendo mesmo, defendo
2: Para de falar dele, tá? Menino bonito. Menino novo, tem um bigodinho ala, Fred Mercury. Isso é afeto, pessoal. Homo afeto do Brunão. Não é à toa que ele adora o Top Gun, né? Adoro. Nem te conto como. No elenco também nós temos Natalie Portman, que podemos colocar como papel de sua vida? Até agora sim. Olha, eu não sei porque ela fez muita coisa boa, né? Ah, é? Episódio 1, um, Episódio 2...
0: Não, 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 falando sério, não, não tô falando de Star Wars, não. Ela foda, <risos> é, tem um filme muito bom que ela... O primeiro filme dela, ela já foi sensacional, foi profissional. É foda, é foda.
2: Cara, aquele filme eu adoro. Pô, A gente ainda vai falar filme. sobre esse filme aqui. Vixe, mano, é Jean Reno era e Nathalie Portman. Né? Uhum. É, ele, a planta e o assassino. Muito legal, cara.
0: E outro muito filme também dela, mesmo. Via de Vingança, pô ela tá sensacional no filme. É, também é muito bom aquele filme.
3: Ah, ela não faz muita coisa, não, mas é verdade. Ela chora. É legal.
0: Ela chora. Mas ela sabe chorar. Eu gosto dela no Hora de Voltar, que é um filme
3: independente, chama Garden State, não sei se vocês já viram. Gosto dela no Closer, que ela paga um bundalho foda. Os Fantasmas de Goya também. Thor! <risos> Puta!
2: <risos> <que barulho. risos> O cara já veio com o pé na porta, né, Gostei, gente? gostei. gostei. Então, maneiro, maneiríssima a participação dela. Muito bacana, muito verossímil. loja de
0: brinquedos é legal também. Muito verossímil. <risos> mas ela faz uma participação bem rápida em Cold Mountain tem. E só a participação dela vale também pelo filme.
2: Não, mais ou menos.
0: Não, o filme é uma bosta, né? O filme é uma merda, é inacreditável. Mas a participação dela foi muito boa.
2: O Miotti não vale, porque o Miotti ele é um fã de carteirinha da Naliporte, mano.
0: Ah, eu sou mesmo. Dela só. Não, ele não é fã de carteira, ele é stalker
2: dela. <risos> ele é stalker, cara. Se vocês perceberem, eu vou falar uma verdade pra vocês. Se vocês olharem as últimas 50 mil fotos da Natalie Portman... Vocês vão ver o miote lá atrás. <risos> <risos> eu vou botar ela e tá o miote assim, atrás do carrinho, assim. Tipo, sacou?
3: Quando teve aquela exposição do Star Wars... Aqui no Brasil, que foi lá pra São Paulo, o Miotti viajou até lá. E eu sei porque eu tenho fontes que me, me informaram isso. Quando ele chegou na frente de um vestido lá que tinha sido ela que vestiu, cara, a mãozinha mexeu, velho. <risos> Olha aí, tá rindo porque foi verdade. Ele não pode ouvir falar na Portman, que ele já começa.
2: Temos também Mila Canis, muito famosa por aquele seriado The Seventh Show, né? Eu também pelo papel dela no livro do Elias. Ela também é dubladora da Maggie, do Family Guy, né? Cara, Mila Kunis, nesse filme, ela tá um tetel, né, bicho? Ela é um tetel.
3: Ela é um tetel, mas nesse, cara, ela tá meio sexy, assim, meio selvagem.
2: O papel que ela sempre deveria fazer a vida inteira dela, ela tá com aquela cara de Kinga. Sabe aquela cara de vodar incessantemente o filme inteiro? E no final das contas, a Natalie Potter é muito mais vagarento do que ela, né?
3: Caralho, começa não Já começou, miote
2: O papel, caceta a, a personagem é muito mais ousada do que o papel da Mila Canis O que, que a Mila Canis faz no filme? Dá uma piscadinha ali, dá uma piscadinha aqui Dá pro diretor
3: Ela passa a mão no saco do bailarino velho.
2: Ah, e a outra lá? Que,
3: que faz um tchaco-tchaco na buchaca, é isso? <risos>
2: <What>? <risos> Continuando, temos Winter Castle
0: Qual o nome dele? Puta que pariu <risos> Repete aí
2: Vincent Cassel
0: Ah tá
3: O <risos> que que eu falei? Você Vincent. Vintente
2: <risos> E como é que
3: é? Vincent, Cassel O que eu disse? Vincent. E como é que é? Vincent, Cassel O que eu disse?
0: Vincent.
2: E como é que é? Ai, cala-se, cala-se, cala-se What?
0: Perfect Ele é francês então. Francês e como é a mulher mais gostosa do cinema francês Isso Esse cara, ó Ó Para
3: tudo eu tô de pé... Eu tô batendo palma pra esse cara... Por que esse cara, bicho? Ele é o cara mais feio que come a mulher mais gata do cinema europeu... Esse bicho é casado com a fogosa... Com a deliciosa... Com a maravilhosa... Com a gostosa... Da Mônica Bellucci.
1: É, é.
3: Esse cara tem que ganhar um Oscar todo dia, velho. Todo dia esse cara tem que ganhar um Oscar.
2: o <risos> Roberto, é agora você falou nem Bruno Roberto. É, é. <risos> é.
3: Porra, pelo amor <risos> de Deus, cara. A mulher é bonita, mulher é talentosa, é gostosa e tem mais de 40 anos, é MILF ainda, velho.
2: E sabe um filme dele que eu gosto muito? Irreversível. Quer ter estômago pra conseguir, pra conseguir assistir o filme por inteiro? Porque tem que ter estômago, né, meu? Lembra, tem, meu? De quando a gente tem. assistiu esse filme? Lembro, lembro. Porra.
3: Tá, foda-se ele. O que é importante falar é dela, da Mônica Bellucci. <risos> Querido amigo ouvinte, se você não sabe de quem a gente tá falando, pode ser, né, que tenha alguém que não sabe de quem é Mônica Bellucci.
2: Porra, se mata, né? Se não souber, pelo amor de Deus.
3: Não, não, não se mata, não. Você vai se matar de tocar p*** pra um filme, chama Malena. Esse filme é sublime, rapaz. Esse filme...
2: É sublime, cara, porque todo mundo na cidade quer torar mulheres.
3: Isso, bicho. E ela parece pelada o filme inteiro. Nossa, nossa senhora, esse filme é demais, cara. Malena, olha aí. Malena, olha a dica. Dica do Brunão, dica Malena.
2: Do... Depois eu que sou tarado, né?
3: Não assista, não assista o Cisne Negro, foda-se o Cine Negro. Malena. What?
2: Temos também a presença ilustre de Bárbara Hershey, que tá muito bem nesse filme também, com uma mãe pra lá de esquizofrenizante, né? Tá que o psicólogo que me deixa mentir. O que, que você acha, Roberto? Uma
1: relação bem conturbada que o diretor conseguiu demonstrar isso de uma forma brilhante. Eu particularmente nunca havia visto um filme tão característico de um quadro mesmo como a mãe faz. O diretor conseguiu tirar o retrato da patologia, daquilo que a mãe tinha e que passava a filha. Ela retratou o que muitas adolescentes, o que muitas mulheres aí vivem. Cara, ela ficou com a cara de
2: louca tão grande que ela não fala nada, ela já aparece, você olha pra cada e fala, essa mulher é louca.
1: É tão interessante, é, isso tudo que foi pensado no filme... Que a mãe dela, ela tem as feições parecidas, né? Até isso, o diretor pensou. Você vê que é uma coisa muito bem, muito bem elaborada mesmo.
2: E a minha querida também, que eu adoro... Que eu acho que essa mulher não envelhece, cara... O Winona Ryder, né? Que parou de roubar... Acho que ela voltou pro cinema, né? Voltando ao status de estrela... Que nunca, sei lá se ela deixou de ser algum dia, né? Porque ela sempre foi uma, uma atriz muito talentosa... E eu sempre achei ela muito gata, cara... E mesmo ela velha, ela tá ficando gata, né?
1: Ela até parece a irmã gêmea da
2: Natalie Portman De repente foi até uma, op uma opção do diretor Em fazer isso Porque a Natalie Portman na verdade tinha aquele aspecto muito forte De querer ser a outra né De roubar o papel da outra pr praticamente E no final das contas cara Segundo o Cisne Negro Como esse pessoal de dança é maluco né Opa pera aí, não fala nada não Vai tomar no olho do seu c*** Deixa o lado da dança Pra eu
0: falar daqui a pouco
2: Tá só esperando ele falar alguma coisa
0: você falou que ela tinha sumido, mas ela participou de Star Trek,
2: pô. Ah, mas foi uma participação pequena, pô.
3: Eu acho que vocês estão malucos, cara, porque a Ainona Ryder não faz mais nada que preste há muito tempo, cara. Só tá reduzido esses papelzinhos assim de coadjuvante de quinta, cara. O papel que ela faz aí da, da ex-bailarina, se você for juntar todo o tempo que ela aparece em cena, não dá 20 minutos de filme. No Star Trek, então, cara, nem 5. Então, bicho, cara, carreira dela, o Einona Rider. History, já era.
2: Ah, fala isso não, tá aí o Tony Stark, bicho, arrebentando. Todo mundo falava isso dele também. Ah, tá, e ela vai ser quem? A Mulher
3: Maravilha agora.
2: Ué, de repente vai que ela arruma um papel aí que faz ela renascer das cinzas. Eu sei que eu adoro ela no, no Drácula.
3: Eu adoro ela no... Edward Montesouro. <risos> Nossa senhora.
2: É por que não? Caralho. Vocês não
3: gostam dela no Edward, não? Ela faz a mocinha doce angelical. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é no tempo que minha avó conheceu meu avô. Jurassic Cash. Cara, mas Jurassic Cash, a gente fala de filme velho, bicho. É isso mesmo, cara. What?
0: <risos> Roberto, uma pergunta pra você sobre o filme. A mãe dela existe ou não existe? Pô,
1: oh, você viajou tanto assim?
0: Não, não é viagem, não. Não é viagem, não.
3: Eu, cara, eu vou te falar o seguinte, quando eu assisti a primeira vez, eu não notei o lance da mãe. Aí me falaram esse lance, eu fiquei, caraca, será mesmo, não sei o quê? Mas depois eu assisti agora de novo e não, a mãe dela existe mesmo,
0: cara. Isso é loucura de algum babaca que falou isso. Não, mas assim, né, rapidinho, só porque eu achei que ela não existe mesmo, depois que falaram isso, que o nada foi até o Brunão que falou pra mim, né? Isso. Aí eu fui notar que eu achei mesmo que ela não existia. A única vez que ela fala com outra pessoa é numa alucinação da Nina. Não. Não? Não. Aquela hora que a menina chega na casa dela? Não é alucinação, elas saíram de verdade, cara. Não, só na hora que ela chega, que as transam.
3: Tudo bem, na hora que elas chegam, tudo bem, mas na hora que elas saem, que primeiro quem bate na porta é a menina. A Mila Kunis. Ela vai lá, abre a porta. Aí você não escuta o que elas falaram. Aí você desconfia. Mas aí depois, cara, eu fui ver, a mãe fala umas coisas, a Mila Kunis responde, sabe? A não ser que tudo aquilo seja alucinação, cara. Mas aí, porra, aí é muito esforço da nossa imaginação. Imaginar que o diretor imaginou que a gente ia imaginar que aquilo, <risos> porra, tudo aqui tá pariu, né, velho?
2: Para, né? para, né? <risos> Chegou antes. Não hora que para, dá altas,
1: tô de altas. Até <risos> de porque, alta. pessoal, se a gente for fazer uma, uma análise do filme, a gente vai ver que a mãe dela é que cria muito esse estado em cima dela. Exato. Você vai ver que a mãe dela é muito exigente, assim, aquela pessoa que também parece uma pessoa muito frustrada na vida. Eu acho que, apesar do filme trazer um retrato, essa parte muito psicótica às vezes, esse quadro de delírio, eu acho que tem muitas coisas que são bem delineadas no filme dá pra entender que aquilo ali é, é real agora tem outras coisas não, que fica de acordo com a nossa fantasia, como naquele filme do Mente Brilhante, e que a gente às vezes não sabe diferenciar, né porque o cara, até porque ele tem que colocar e aí faz parte do contexto do filme como é que ele, como é que ele elabora aquela cena e tal, mas no
0: Negro a mãe dela, pra mim, ela é real tá, mas só uma outra cena aqui, isso que eu, que eu achei também estranha, a parte que ela quebra a unha, que a unha não quebra na verdade e a parte do arranhão nas costas a única que tá conversando com ela sobre isso é a mãe e ela não tem nada daquilo.
1: Que a mãe corta a unha dela,
0: você tá falando? Não, na hora que ela tava passando um remédio na unha que foi quebrada, que não foi quebrada, na verdade. É, que ela olha no espelho, né? É, que só a mãe tá vendo aquilo. Ela e a mãe, né? É,
1: e a mãe dela parece muito com ela, né? Uma feição, assim, Pois é, tem filme. isso, né?
2: Quando a gente tava discutindo sobre a pauta do filme e tal, o Miyoti me falou sobre essa teoria de que a mãe dela não existia e tudo. Eu, na hora, eu refutei na hora. Eu falei, ah, cara, nada a ver, a mãe dela existe sim. Mas teve uma cena que me chamou a atenção depois que eu revi o filme. No final. Quando ela vai fazer a apresentação, quando filma a mãe dela na plateia assistindo a apresentação, a mãe dela tava com aquela mesma roupa uma, um michuruca que ela usava em casa. Aí quando eu olhei, quando eu vi essa cena, eu falei: Pô, peraí, cara, se a mulher tá indo numa apresentação de gala com aquela roupa de bailarina que Deus me livre, pô, aí eu fiquei meio confuso.
3: Não, mas isso é porque, cara, a mãe gastava todo o dinheiro da casa comprando as coisas de balé pra menina. Justamente. E aí ela não tinha dinheiro pra comprar roupa nova pra ela, cara.
2: É pode, é, pode ser uma análise, né?
1: Freudianamente, a gente pode analisar tudo. Mas, parafraseando o próprio Freud, tem horas na vida que um charuto é apenas um charuto. Então vamos ficar com o charuto e pronto, né? A mãe dela... Tava ali Eu acho que a mãe dela entra no contexto do filme de uma forma muito, muito forte, né? Até porque as cenas que a menina projeta na hora que ela tem a, a, a relação lá com a outra, isso me parece ser uma projeção muito da mãe, da figura da mãe, né? Você vê aquela, a, mãe, a mãe cuidando dela sempre como uma, uma menininha né, No bercinho, com os bonequinhos Sempre infantilizando ela, regredindo muito ela E ao mesmo tempo ela, ela não conseguindo fazer aquele papel agressivo e tal Indo buscar naquela vida dela louca lá Tentando
2: entrar em contato com esse lado agressivo Que a mãe não permitia oh, Vou botar a Marlene na fogueira Naquela cena em que ela estava se masturbando na cama A mãe dela estava ou não estava sentada ali do lado da parede? Eu achei que aquilo ali fosse a alucinação dela. Dentro desse universo da
1: fantasia, o diretor conseguiu explorar isso muito bem. Assim, o que é fantasia, o que é real. Na época que lançou o filme, eu discutindo com uma, com uma paciente, e ela comentando, ah, não sei o que, é não é real, é não é real. Depois que eu fui ver, realmente é, é difícil você delinear de fato o que, que é real o que, que não é real. Então, essa parte do delírio é que é difícil da gente... Delimitar o que é o que não é real Isso vai da cabeça do diretor Que eu tenho certeza que se você perguntar pra ele Ele vai dizer o que conta é a sua interpretação
2: Como é que poderia definir aquela relação Entre a personagem da Natalie Portman e a mãe dela?
1: Assim, do ponto de vista psicológico,
3: a gente
2: poderia ter. Não, não, é o do ponto de vista. É agrônomo. É, é, agrônomo. Do ponto então, de vista agrônomo. Do ponto agrônomo. de vista
3: agrônomo, eu acho que a mãe dela tinha. A mãe muito... dela era uma vaca ela era uma bezerra. É isso! isso.
1: <risos> e a mãe dela tinha muita grama, entendeu? Anteriormente, e ela. <risos> Então, eu acho que assim, desse aspecto, eu acho que é uma, era uma mulher muito frustrada, teve seus sonhos, teve sua vida, teve tudo muito frustrado, né? E aí tem uma projeção muito intensa na filha, quer que a filha seja aquilo que ela não foi, que ela não conseguiu ser, o que é muito comum, a gente vê na, na, nos dias de hoje, assim, eu já tive, assim, N pacientes, assim meninas muito novas até, inclusive eu tive uma paciente que é impressionante, assim, é, é bem novinha, né? Que você olha pra ela... eu, eu te, Esse ano até, né? Eu o tempo todo me lembrava da figura dela. Porque ela fazia balé também. Então, assim, você, você às vezes pega essas pessoas, né? Você assim, se depara... Com essas pessoas em consultório... Você conhece uma realidade... Muitas das vezes muito, muito forte... Que na vida fo aqui fora... Parece uma coisinha perfeitinha... Então no caso dela... No caso da mãe por exemplo... É toda a frustração sendo jogada na, na, na filha... E ela aceitando essa frustração... Ela entrando... Nesse, nesse coluio emocional que a mãe envolvia, que a mãe fazia. Então, você vê que o filme ele é todo retratado em cima disso. O quarto dela é cheio de, de ursinho de pelúcia. A mãe está sempre ali. A mãe vai e corta a unha dela. Tem toda aquela, aquela regressão muito forte que gera nela, na personagem da, da Natalie Portman, um quadro obsessivo muito grande. Aí essa análise, que é uma análise muito interessante, né? O porquê do cisne branco e o cisne negro. Você vê que ela não consegue expressar a agressividade dela. Aquele diretor, que é um cara muito, muito sedutor, muito típico, nem bem de artista, né? Que você vê, assim, esses caras são muito... O artista, pra ele ter uma, uma certa uma certa abrangência você já foi seduzido por algum diretor? não, não por diretores não mas por atores sim né por <risos> <Os> atores
3: sim <risos> já pensou o cara revela não, já fui diretor da escola uma vez tá?
2: <risos> e aí, como é que foi? eu gostei <risos>
1: Então, pessoal, eu acho assim que ela teve uma relação que foi muito bem retratada. Esse lado mais obsessivo, a gente vê na vida daqui fora, muitas meninas normalmente passam por essa questão, esse, esse lado dessa obsessividade, às vezes com o pai e aqui no filme retratou muito da mãe e eu acho assim, do ponto de vista psicológico a mulher quando ela tem esse, esse enfrentamento com a mãe ela, ela sofre muito mais a mãe assim é uma coisa muito, muito forte o próprio Freud dizia, mãe
2: é mãe é, o traje arregou também falava isso
3: <risos> não pera aí,
0: para tudo não, era o Cacete Planeta
3: Cacete e Planeta diz o seguinte, essa frase é importante por favor, ouvintes
0: Mãe é mãe,
3: paque é paca mulher não, mulher é tudo vaca. É vaca. Mãe é mãe,
2: paca é vaca. mulher, mulher não. Mulher é... <risos> não, não vaca. Uma frase de
3: sabedoria
2: <risos>
3: para guardarmos para nossa vida. Mãe é mãe, paca é paca mulher não, mulher é tudo vaca. Ó, <risos> oh, se vocês não gostaram, quiserem processar alguém. É. Claudio Humberto, o pessoal lá do, do Cacete e Planeta. Né? Processo o, Busunda, né? Bossunda, isso já morreu. Enfim, eu tô fora, Meu Não fui eu não.
2: Pra ir embora. Nós temos aqui, praticamente, no Jurassic Cast, duas autoridades em balé. Miote e Brunão. <risos> Brunão, por quê? Não, não, Eu tô
0: rindo porque é uma coisa que passou a fazer parte da minha vida.
2: Pois é, o Miote é praticamente uma sumidade em balé, porque ele não faz outra coisa desde 2005. Ele só fica filmando aí os eventos de balé em Brasília e sempre muito requisitado. E o Brunão, como a gente, obviamente, sempre fala aqui, que é, é marido de uma bailarina. Aí eu queria perguntar pra vocês dois, assim, vocês já viram muito essa questão competitiva de pais pra filhas, pais pra filhos? Essa coisa meio cisne negro mesmo? Cara, isso é direto, assim. Não só,
3: não, não perto, não próximo, mas, assim, coisas que você escuta... Eu, eu pelo menos, escuto a, a minha esposa comentar e tal, sabe, assim... É, não vou citar... Casos nem nomes aqui para não comprometer ninguém Mas, cara, isso é direto, bicho, isso é direto Não chegando a esse ponto do filme tão agressivo, né Porque no filme a mãe é muito mais agressiva As mães chegarem com as alunas para minha esposa, que ela dá aula Cobrar da menina, a menina tá no baby, sabe Baby class, que é a aula para criança de 4 anos de idade Aquela que cegasse uma fortuna pra ver a garotinha vestida de bailarina. Isso, porque ela no palco não vai fazer nada, entendeu? Mas a mãe, querendo que ela faça... Ah, não, professora. Desse jeito não vai dar. A menina não fez nada. Você não tá ensinando direito. Minha senhora, ela tem quatro anos, caralho. A menina não vai conseguir fazer <risos> nada, sacou? E assim, o, o pai e a mãe revoltados, porque não aceitam aquilo. Eles querem... Sabe, que a menina já esteja, sabe, no 15 nível, no 15o dando do balé, sacou? E...
2: Impossível. Faixa preta, né? É que a garota vira faixa preta no balé. Tio preto. A professora ela não, aprendeu, ela não aprendeu um catar, ela não aprendeu nada.
3: É, não, o tio tio dela não é o preto agora? Tinha que ser, né? <risos> Tchutchu
2: preto. Ela chegou no tio preto.
3: É. Que
0: pariu.
2: <risos>
3: e
0: ele, ótimo. Não, mas eu vejo sim na, 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 Tem umas academias o que, que eu faço a filmagem Três ou quatro mães sempre estão lá Assistindo aula é, Viajando com as meninas Indo pra onde for Até, sei lá, não, é, é estranho é, o que acontece Eu já vi foto da menina no, no Facebook, no Orkut Com a mãe do lado
1: Você pode perceber que essa, essa, esse quadro Ele é presente...
3: Na vida cotidiana, né? O quadro que é mostrado no filme, né? A cara, o com, Roberto, é... deixa eu só te interromper um pouquinho. É... O, o mundo que é retratado nesse filme do balé é definitivo, cara. Não vão fazer outro filme que vai retratar o mundo do balé tão bem quanto esse filme retratou. Não pela loucura da menina nem nada, mas eu tô dizendo assim, pela competição, sabe? A competição pelo papel, isso tem direto, direto. Entendeu? E é acirrado mesmo, sacou? As meninas, assim, é, quando são amigas, são amigas. As que não são amigas, cara, é inimiga de querer, sabe, enfiar o, a agulha no olho, cara, uma da outra, sacou? O negócio é, sé é sério. Tipo, se rolasse um MMA de baléis, porra, ia ser foda pra caralho. <risos>
2: Mas, mas, cara, Ô, ia Bruno ter... O querendo ter... organizar o <risos> próximo evento do Jurassic Quest. MMA do <risos> <risos>
3: Balé. <risos> MMA do Balé ia ser maneiro. Mas aí tinha que valer tudo. Né? O Na Lago dos do Orques. Isso. O Lago dos Orques. Ia ser foda. Mas é um contexto, né, Brunão?
1: muito parecido com o contexto das modelos, né, cara? Se você Isso. Uma, é uma coisa muito cruel, Isso. né? Isso. Uma coisa desumana mesmo, né? A
3: cobrança é muito grande sabe, a competição é muito grande, é muito acirrada, os próprios, assim, a questão do professor, né, que você falou, o cara sedutor e tal, isso tem de caralhos, sabe, assim, muito, muito, aquela obsessão de amarrar o, o, a sapatilha daquele jeito, e riscar, e não sei o que, e o um ensaio interminável, e aquele negócio de... Cara, tá perfeito e o professor encher o saco e dizer que não tá. E aí a pessoa se desesperar e chorar e não sei o que. Cara, esse filme retrata o mundo do balé de maneira definitiva. Não precisa ter mais nenhum outro filme. Se você quiser assim, ah, não sei o que é balé, bota esse filme
1: que você vai descobrir. Se a gente for fazer uma reflexão e, e assim levar isso pra outros lado da vida, né, cara? E a gente vai ver que é desse jeito em todos os campos. Eu fico me imaginando muitas das vezes assim no meio do futebol, né, no meio do esporte, né. É por isso que essas pessoas muitas das vezes piram, né, no meio, no meio, por exemplo, da música, aonde você vê que assim o, o uso da da, da da droga, o quanto que é presente, o quanto que é forte, né. É uma competitividade que é desumana. É desumana porque é impossível que a pessoa desempenhe um papel que seja possível. Não é possível e a pessoa acaba né assim se estragando se destruindo mesmo
3: o que eu acho mais maneiro do filme é que ele tem umas cenas cara que você não sabe se aquilo está acontecendo ou não se é coisa da cabeça dela ou não mas fica claro para você que a mulher está entrando em parafuso né a mulher tá ela tá ficando louca e você não sabe se é realidade ou não e aí tem umas coisas que vão muito além da realidade que você fala caraca, isso foi demais. Mas você ainda meio que fica caraca, mas será que, será que não é verdade? Sacou o que eu tô falando, por exemplo? Cara, a mulher tá tão obcecada com a com a apresentação, com o desafio de se tornar um cisne, né? Porque o, o cara tá cobrando dela para ela se transformar no cisne mesmo. Cara, que ela vai botar a sapatilha no dia da apresentação? E o dedo dela tá colado, bicho Igual o dedo de pato, assim Cara, aquilo me dá uma agonia foda, velho Uma agonia foda Cara, o dedo da mulher grudado, assim eu
2: fico, Caraca, que porra é essa? É micose, é micose
3: <risos> Cara, na hora que ela chega em casa E ela tá num ataque de fúria lá Com a mãe dela, não sei o que Que o joelho dela dobra pra trás E ela fica com o pé de, pé de... Com a... Pé de avestruz, com a perna de, de, de avestruz, sei lá De pato mesmo Caraca, bicho, na hora que eu vi aquilo no cinema, eu pulei da cadeira, bicho. Que eu falei, caralho, essa mulher vai virar
2: mesmo um cisne, velho. Aquilo ali, cara, eu acho que foi um recurso visual que o, que o diretor usou pra mostrar que ela tava deixando aquele lado da psique dela aflorar, né? Que era aquela questão da perversão. Porque o, o, pra ela se tornar o cisne negro, ela teria que se tornar uma opção. Tanto quanto perversa. Isso. Ela, isso. ela precisava da, a deixar aflorar aquela questão psicológica dela. Um dos recursos que o diretor usou foi justamente isso. Mas eu concordo com você, cara. Dá, uma, dá umas horas assim que. Porque é umas cenas muito. que são colocadas muito, muito de supetão, né? A gente é meio que o. É aquela coisa, o diretor ele não prepara a, o público para aquela cena. Ela tá tirando a roupa, de repente, a perna dela faz Para trás.
3: É, aí, exato. Porra, Por exemplo, aquele negócio do machucado dela nas costas. Você fica naquele negócio, ah, é verdade, não é, não sei o que. Daqui a pouco, cara, ela vai olhar, aí tá, ela tira uma pena de dentro, sacou? Ela tira um um broto de pena, né, do ferimento. E ela olha e o olho dela tá vermelho sangue, cara. Você, cara, que visual, que ideia, né? Que, que que fantástico esse diretor teve a ideia de, de colocar isso para representar a loucura da mulher, sacou? A obsessão dela. É isso mesmo, você vê como é que ele, ele ele pensou,
1: né, cara? Em cada detalhe que ele que ele quis representar, que ele quis demonstrar um aspecto psicológico né, da doença, ele colocou uma imagem. Então a gente fica daqui, às vezes, pô, é uma viagem dela, é uma loucura, é. é né? É um delírio dela, você vê a fixação dela né, com essa coisa do cisne, é tão intenso, tão forte, que ela delira em cima disso o tempo todo. E a forma dele demonstrar isso, a forma dele dialogar com... Com o público, né? É mostrando imagens mesmo. E em consultório, Roberto, você viu muito isso? Esse tipo de patologia, assim, especificamente, de, de ter uma presença de delírio tão intenso assim, eu confesso a vocês que eu nunca, nunca atendi, né? Mas eu
2: tenho quadros assim. É, 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 às vezes muito fortes, né? Quadros. De... É, até porque é esse, esse grau que o de delírio que você tá falando, que a, a personagem no filme demonstra, aquilo ali já tá beirando a esquizofrenia mesmo, né? Aí já, já chega a tá precisando de psiquiatra
3: mesmo, né? É,
2: não, que remédio. Não, aquilo ali já tá precisando de internação
3: já. É, porque é difícil de você
1: tratar, né? Esses quadros, assim, você tratar em, em consultório, esses quadros muito intensos, assim, muito, muito. assim Vamos dizer que é há mu muita desestrutura na pessoa. Não é muito indicado. Eu, eu, por exemplo, tenho atualmente um paciente que tem um quadro de esquizofrenia, né? A gente conseguiu dar, um, dar, um, dar uma estabilizada nele, ele é um homem, né? Mas no começo, assim, e por diversas vezes ele entrava no consultório e ele dizia que ele era um soldado vietnamita e que ele ficava observando se tinha alguém ali que ia atacar ele, que ia atingir, e às vezes ele pegava um, um, alguma coisa, um livro que tem no consultório ali, algum, algum símbolo que tem alguma coisa na cabeça dele, ele, ele, ele psicotizava em cima daquilo, né fantasiava. Mas com o tempo a gente foi, com a medicação, esse delírio foi controlado, e hoje já é uma forma muito mais tranquila. Já é um paciente mais estabilizado. Com esse tipo de paciente, você tem que dar mais uma estrutura de apoio e educar a família. Porque muitas das vezes a família, ela literalmente ela lava as mãos no sentido de que, olha, nós somos normais e ela é anormal. né? Ou seja, é, é uma coisa assim: joga para o mundo. Porque o problema é dele, né? E a família quando tem uma certa, uma certa condição financeira, né? Acaba até internando, acaba até levando para esses centros aí Que a pessoa acaba ficando pior, né? Como é que
3: se
2: detecta esses sintomas? Assim, pessoal que estiver escutando aí em casa Que estiver curioso alguma coisa nesse, nesse sentido e tal Como é que a pessoa detectaria?
3: O que o Calaveira está querendo dizer é o seguinte Se você está em casa você viu o seu pé virando o pé de um pato? <risos> Escuta agora. <risos> Escuta agora que nós vamos te dizer que você está precisando de um tratamento. É isso que ele está querendo.
1: Todo mundo tem um quadro de sintomas. Agora, o que, que é a doença? A doença é a síndrome. E o que, que significa síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas. No instante que você faz, né, você faz uma catalogação de todos esses sintomas, você vai fazendo essa análise e ver se a pessoa tem ou não tem uma patologia. Só os sintomas ainda também não é necessário. Muitas das vezes, uma avaliação para que a gente dê um diagnóstico, é, 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 é necessário que a gente veja se aquilo está gerando sofrimento na vida da pessoa, se está gerando sofrimento na vida da família. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado de rotular. Tem muitos profissionais que rotulam. Com muita facilidade, né, de fulano, de fulano é assim, fulano é assado, né. E o sujeito vive com aquilo pro resto
2: da vida dele. Agora, agora eu vou fazer uma pergunta para você, Bruno. Você tá falando desse negócio da competitividade. Por que que rola tanta competitividade? É porque não tem espaço para todas? Ou é uma questão egoica mesmo, de ego?
3: Cara, eu acho que entre as duas coisas. É ego, é querer provar que é a melhor,
2: sabe. E do ponto de vista psicológico, Roberto? O que que você acha que levaria... A, criar, a se criar tanta competitividade nesses meios, assim. Por exemplo, no do balé.
1: Historicamente, o ser humano já é competitivo desde quando ele começou, a assim... Talvez, do ponto de vista primitivo, lá atrás. Eu acho que é um contexto que sempre teve presente. O problema, na verdade, não é a competição. Que a competição é sadia. O problema é não saber perder, né? O problema é você não entrar em contato com, essa, com esse lado humano, né? Porque você começa a se tornar desumano Quando você começa a não entender a sua dimensão humana nesse, nesse lado Quando você não começa a, a não se aceitar Então toda essa frustração ela é muito jogada nos, nos filhos Os filhos é que vão receber tudo E aí recebem dessa forma Tem pessoas que conseguem sublimar isso e outras não A mulher, por exemplo, acaba, acaba lidando com, com um aspecto muito difícil da vida Que é essa cobrança da imagem A mulher por si só ela já tem isso e aí como esse contexto que o Brunão tava comentando Que essas meninas elas são É uma cobrança assim Cavalar, desumana mesmo né?
0: Aquela sapatilha cara pra cacete Por que que ele destrói aquela perda? A sapatilha ela é feita de gesso né?
3: Não é que elas destroem Elas quebram no meio Pra poder dar o contorno do pé Na hora de subir na ponta Se ela não quebrar, vai machucar o pé e ela não vai conseguir nem subir também Ela raspa a sola pra poder Ter algum atrito, né, cara? Porque aquela porra é lisa Se ela não bota algum atrito ali, cara Ela vai escorregar
2: na hora que ela entrar no Pisar no palco Por que, que os filhos da puta do pessoal que fabrica Essas sapatilhas já não fazem nesse esquema?
3: Porque cada um tem o seu jeito de quebrar Entendeu? Cada,
2: tipo... Ah, tá, é uma entendeu? coisa mais tipo... personalizada
3: Isso, exatamente o, Principalmente a
2: parte do quebrar What? pra mim uma das cenas mais marcantes desse filme eu, vocês vão falar que eu sou um depravado sexual mas é, são as cenas cara são as cenas sexuais da Natalie Portman mesmo porque a gente eu sempre tive a Natalie Portman como uma atriz de filmes em que ela não não mostra esse lado selvagem dela então assim um, 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 eu achei você não viu Closer não Cara, eu vi, mas é porra, ela meteu a mão na perereca e se masturbou no closer? Não, não, não fez isso, porra. entendeu? Eu tô falando nesse sentido, Da coisa dela botar a mão na massa.
3: Eu vou te falar que tomei um susto na hora em que ela tá lá massageando o, o bife. Isso. <risos> na hora que ela tá ali passando. <risos> o hambúrguer. Passando a maionese, passando a maionese na. É gostoso, fiquei é geladinho. <risos> Rapaz, eu ouvi
1: um negócio desse aí Um paciente, foi hoje Eu acho, um paciente me contou alguma coisa de passar
0: Maionese no, né, no
3: hambúrguer isso. Que rolou no Twitter é. É ele. É, Não,
0: te mostro, é, te não, te não, não faz depois isso depois não, não
3: Roberto, não deixa ele te mostrar cara <risos> Não
0: deixa ele te mostrar Que você <risos> nunca
3: mais vai comer maionese na sua vida É gostoso, fica geladinho <risos> o meute adorou, falou, maionese, meu preferido agora, só como maionese. <risos> na hora que ela tá lá botando a maionese na perseguida, cara, eu tomei um susto na hora que ela toma o um susto com a mãe, porque é do nada, né, você não espera aquilo, sacou? Você, você tá ali assistindo uma cena agradável de uma pessoa se auto-massageando. Aquela puietinha matutina? Isso, sabe? matinal, né, acordou... Beleza, tal, teririca e tal, não sei o que E aí, cara, pá Caraca, bicho, a mãe dormindo na, na cadeira, bicho Caralho, cai pra trás, velho Rapaz,
1: isso me faz lembrar uma história De um paciente que uma vez eu ri, rapaz Mas eu ri assim,
3: horrores Você riu na cara do paciente, velho
1: Rapaz, a história é muito engraçada, vocês vão sentir Quando ele era adolescente, ele tava em casa sozinho E aí, rapaz, ele tava lá se masturbando Tá lá sozinho no quarto e tal E de repente, rapaz, ele soltou um... Resolveu soltar um. Oh my god. Sabe assim?
2: Tava tá sozinho, né?
1: Vou soltar, né? Rapaz, a empregada doméstica tava do lado passando roupa.
0: E ele, achou...
1: E ele simplesmente achou que tava sozinho. Né? E na hora do. Tá lá vendo o filme, pai. Oh my god, Diz que a mulher começou a rir, cara. E a mulher começou a rir, dá uma crise de riso nela lá. E ele ficou assim, cara, nunca mais. Ele, 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 ele era novo ainda, e a mãe, ele, fez, ele só esperou a mãe dele chegar em casa. Falou, mãe, manda ela embora, porque aconteceu <risos> uma coisa muito grave, entendeu? E, rapaz, ele me contou isso, eu, eu ri demais, eu ri demais. What?
0: Não, pra mim a cena marcante foi o ato final do balé, ela se joga e todo mundo vem aplaudir, porque ela fez uma performance espetacular, né, como ela nunca tinha feito nos ensaios. Tu vai contar o final do filme, é isso mesmo? Não vou falar o final, mas a minha cena marcante seria o ato final do, do, do balé, que é a cena final do filme.
3: É a parte onde assim, ela já tá num nível de psico, psi, psi, é, psicose. Psicose, isso, muito obrigado. É bom ter profissional no, no, na equipe. <risos> tá um nível de psicose ali dela que, sabe, ela já tá. Já tá maluca, né? Ali tem uma das cenas, é, não vou estragar, não é spoiler, assim, tem, tá no trailer. Ela, quando se veste, finalmente, de cisne negro... Cisne, cisne. <risos> Isso. De black swan, né? Cara, a mulher vira um, um pássaro mesmo, sacou? É... É foda a cena, sacou? A
2: plasticidade da cena é muito bonita, né?
3: É, não, é, é inacreditável, né? E aí, enfim, no desenrolar ali da cena, né? Das coisas que acontecem, dos eventos que antecedem a cena que o Mioti gosta. Todo o clímax ali é de te deixar na ponta da cadeira mesmo, assim. É de você ficar, caraca, o que que vai acontecer? E o final, eu diria que é sublime, assim.
2: Cara, eu acho que o final, ele ele é um o que você tá esperando. Eu acho que não, tem, não teria como como o, o diretor terminar o filme de uma maneira diferente.
3: Eu também acho que não, é verdade.
0: E ela ainda ganhou o Oscar ali pra mim, que ela fala, eu fui perfeita. E ela foi perfeita, pra mim ela foi perfeita nesse filme.
3: Ah, meu Deus do céu. <risos> Fanzuco, Fanzuco. <risos>
2: devassa, devassa. <risos>
3: uma coisa que eu acho muito maneira nesse filme... E o diretor fez isso extremamente bem. É brincar com espelho o tempo todo. O filme tem espelho pra tudo que é lado. E, mais interessante, o final só acontece por causa do quê? De um espelho. Olha aí, rapaz. Caraca, hein? Infeção da luz da psicologia, o que a gente pode tirar disso aí,
1: Roberto? A questão da autoimagem, daquilo que está sendo refletido nessa né? cara do Brunão aí, foi realmente fantástico. E ele, ele mexeu muito com isso. Você vê que em vários momentos ele, ele coloca o espelho, em várias cenas mesmo. Porque é sempre aquela coisa de você estar tá se olhando. Ela tá. Por quê? Porque ela passa o filme todinho se confrontando com aquela parte mais agressiva que ela não consegue entrar em contato. Sempre que ela se olha pro espelho a maior parte das cenas, ela tá sempre tentando confrontar esse lado. Esse lado, assim, mais agressivo. E aí, aparece aquelas imagens, às vezes. No trailer, é muito, é muito característico também.
3: Toda vez que ela se machuca no filme, ela está em frente a um espelho. Isso é foda demais, que esse bicho tem a manha. Do ponto de vista psicológico, a gente tem essa
1: questão desse masoquismo, né? A gente fala, pô, a pessoa tem prazer em se, em se machucar. Tem um grande cientista, que também foi um... um cara que trabalhou com Freud que foi um, um cara muito muito mal respeitado muito malquisto no mundo científico da psicologia e hoje tem sido muito apreciado que é o Reich o William Reich ele descreveu muito sobre isso essa questão do do masoquista do sadomasoquismo e isso é uma questão às vezes fisiológica ela não consegue fazer a descarga da agressividade dela não consegue fazer essa descarga da, da sexualidade sentir isso então isso vai para o sistema nervoso periférico e a pessoa tende a se machucar e ela sente a dor, literalmente. Só que é uma dor que tem esse misto da, dessa descarga. Isso que você falou, ela tinha muito isso. Você vê que a sexualidade para ela foi ficando uma coisa 880. Ela não conseguia ter uma, uma, uma expressão da sexualidade tranquila. As cenas de sexualidade são sempre agressivas, né? E ao mesmo tempo a dificuldade dela ter uma, um, uma relação com o um homem. Você quer ver uma cena que eu achei também muito bacana? Que ela tá no banheiro, ela se corta e ao mesmo tempo ela corta a outra menina, né? Você vê que o diretor fez um paralelo ali, é, muito interessante naquela cena, porque ela estava tentando, assim, de certa forma, você vê que ela se envolve com aquela menina numa projeção muito forte com a mãe. A Nina se envolve com, com ela, você vê, começa a ficar amiga, aquela coisa, e ela tem essa projeção da figura da mãe muito forte. Uma pessoa muito atormentada, né? Nesse nesse nível, ela já não consegue mais controlar a expressividade da, da sexualidade dela ela pulsa pra onde ela achar que ela vai ser aceita, né? Se a necessidade dela era tão intensa de, de, de ser aceita, de ser entendida, que ela chegou a ter, a ter uma, uma, vamos dizer assim, uma relação homossexual com ela ali. E acaba que, assim, vamos, vamos questionar, ela se tornaria uma menina homossexual no futuro, né? numa realidade da nossa vida, seria uma, uma menina dessa a, a se tornar uma... Uma lésbica, né? Na sociedade É uma questão assim são Por isso que eu falo São, são questões reflexivas fortes
3: E de difícil respostas Já ali no ato final Quando ela vira o cisne negro A representação do diretor Escolheu fazer Ao colocar ela Durante a cena em que ela tá Como cisne negro Ela está se transformando realmente Num cisne negro Ela vira um, um pássaro, né? Ela cria asa Cria... Né, a, a, os braços dela viram asa, e aí, quando ela agradece no final, que você vê no palco, a imagem que a gente tem é, é um plano aberto do palco, só ela no centro, ela agradecendo, normal, humana, e a sombra projetada atrás, as duas sombras, dois pássaros. De cisne. Exatamente, fantástico,
2: fantástico, fantástico. Copiou de quem? Do Jorge Lucas. Menininho É a sombra do Darth Vader Nossa <risos> What? E aí gente Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu quero
0: saber se a mãe dela existe ou não <risos> <risos>
2: ó oh, nós queremos agradecer imensamente a presença do psicólogo aí do Roberto daí eu tô recado
1: então pessoal valeu brigadão né eu queria agradecer esse nosso bate-papo aqui que foi bem bacana que eu acho que é muito importante a gente poder levar esse esse espaço para essas pessoas né quem sabe a gente não tá levando aí também uma oportunidade das pessoas estarem se entendendo se conhecendo porque a vida aí fora hoje em dia tá cada dia mais cruel né eu queria agradecer a todos os ouvintes também, que vão estarem com a gente aí, ouvindo esse programa. Agradecer a todos os meus pacientes, que sem eles a minha profissão não, não teria sentido nenhum. Agradecer a vocês, agradecer a minha noiva, que também vai estar me ouvindo aí, com certeza. Tá me ouvindo, né?
2: Um beijo, Gabi.
1: Pois é, agradecer a todos os meus amigos, a todo mundo que faz parte da, da minha vida, a todo mundo que faz parte do, desse trabalho. Sou psicólogo de, de uma das maiores empresas de seguro do Brasil, que é a Caixa Seguros. E eu lido com, com situações assim de estresse, de coisas, constantemente, diariamente. Né? E eu posso atestar que não tá fácil. Não tá fácil para as pessoas enfrentarem suas dificuldades, suas dores. né? E é isso aí. Valeu, obrigadão.
2: É, chegar um paciente lá no consultório, manda fazer balé.
3: Puta tota merda. Rapidinho. A pessoa fica mais <risos> obsessiva, mais... Vamos dizer, tudo que
2: tem no <risos> What did you do? What did you do? É, isso
3: é verdade.
2: <risos> é, rapidinho,
0: rapidinho, vamos dar uma pausa aqui. Bruno. Oi. Tá algum problema na sua, na sua conexão aí? Por quê? Porque desde o começo tá falhando muito sua conexão. É. Sua, sua voz tá picando muito.
3: Minha voz pica você mesmo, é isso mesmo. Aqui, pra mim, não falhou em momento nenhum, mas eu tô gravando independente. Pra
0: gente tá falhando, eu estou falando. Se
3: você quiser, eu não falo mais, fico
0: calado, é isso? Você quer? Não, porra, tô falando porque, sim, porque às vezes fica difícil entender você. Não, então eu não vou falar mais. É só isso que tá acontecendo. Cala. Não quer desconectar e conectar de novo, não, pra te tentar? Não, não, quero, não. <risos> eu desconecto você. Não, vou ficar calado.
2: <risos> o Brunão hoje tá com, tá com um problema na, na garganta e ele tá todo dodóizinho. Daí ele tá, hum, hum todo dói. magoei. <risos> <risos> hum tudo doido, tá doendo. <risos> Pô, é, Tá doendo. What did you do? What did you do?
1: A gente fazendo uma comparação, você, você assistiu o, o segredo de Break Break, Break Mountain, né? Eu Cixi. acho que é alguma coisa assim. O, o Andrew, É, então, o Andrew ele faz uma, uma Andrew, Andrew. Andrew. Andrew não. É Andrew. Rich. É Andrew Ledger, não é? Heath Ledger Heath Você falou Você quis dizer o nome do ator Eu quis dizer o nome do ator É Heath
2: Puta que... <risos> Eu não falo de mim Eu pensei <risos> É
1: Heath Ledger
3: É Heath Ledger
1: Como É que é? É Andrew, Andrew Headleg, né? <risos> Caralho Como dizia minha velha mãe Wisner is heish,
3: Isso. Yes.
2: What did you do? What did you do? É Próximo Vamos lá já? Eu quero ir
3: não, já falei tudo, cara. Mônica <risos> Bellucci, Malena, é isso. Acabou
2: o cast, <risos> Podemos seguir. Beleza. Juliette Cash ficarão por aqui. Obrigado, Roberto, pela presença. O Brunão agora vai ter que sair porque ele tá ocupado.
3: Isso, vou ver Malena. What did you do? What did you do? Gente, o Miote rapidão, o Miote tu é enrolão de mulher, né, bicho? Puta que pariu. Tu já tá na quinta
2: noiva, né, velho? Seguida. <risos> O miote, ele é igual o Chapolin, ele não tem namorada, ele tem noiva. Isso. Vocês já repararam que o Chapolin sempre vira pras mulheres e fala assim, você quer ser minha noiva? Isso. É sempre assim.
3: É direto, cara. Ele, ele pula a etapa, entendeu?
2: É. What did you do? What did you do? E é uma gracinha, né? Ela também fez... Ela, ela tem, tem uns trabalhos interessantes no currículo dela. Assim, não... não... De, meu Deus, que atriz e tal Mas assim, coisas no sentido de você reconhecer Por exemplo, no livro de Eli Ela teve uma participação um pouco apagada né? Mas enfim, foi um filme que fez bilheteria Então pra lá, né Eu não vi Eu preferi A Estrada Mas é um, é um filme legal, bacana quem, quem curte aí, a galera aqui do, do Jurassic Que é gamer, que curte Fallout Vai se identificar muito, que parece bastante Eu pensei na
1: hora que você tava falando A galera que, que é gay Que curte muito <risos> Eu falei, pô, que legal, eles já estão até com o público gay, já estão, assim, entrando já no mundo moderno. É né? a maior parte
3: do nosso público é gay. Cara.
2: Praticamente, praticamente em virtude dos apresentadores, né? Porque o Miotti e o Brunão. É,
3: eles no balé, né? <risos> Gostam,
2: né? Da coisa.
3: E como? E como? Como todo mundo? Então, é. Mila Sim. Kunis